0: مائدة خبز الوجوه سفر الخروج الأصحاح السابع والثلاثون الآية العاشرة الي السادسة عشر وصنع المائدة من خشب السنت طولها ذراعان وعرضها ذراع وارتفاعها ذراع ونصف وغشاها بذهب نقي وصنع لها اكليلا من ذهب حواليها وصنع لها حاجبا علي شبر حواليها وصنع لحاجبها اكليلا من ذهب حواليها وسبك لها اربع حلقات من ذهب وجعل الحلقات على الزوايا الأربع التي لقوائمها الأربع عند الحاجب كانت الحلقات بيوتا للعصوين لحمل المائدة وصنع العصوين من خشب الصنت وغشاهما بذهب الحمل للمائدة وصنع الاواني التي على المائدة صحافها وصحونها وجاماتها وكاساتها التي يسكب بها من ذهب النقي بوضع حاجب في قلوبنا نحن يجب أن نصبح الذين يأكلون خبز الحياة مائدة خبز الوجوه واحدة من الآلات التي وجدت داخل الخيمة، كانت مصنوعة من خشب السنت ومغطاة بالذهب الصافي وطولها ذراعين 90 سنتيمتر وارتفاعها ذراع ونصف سبعة وستون وخمسة من عشرة سنتيمتر وعرضها ذراع وخمسة وأربعون سنتيمتر علي مائدة خبز الوجوه 12 رغيف موضوعة دائما وهذا الخبز يمكن أن يأكله فقط الكهنة اللاويين الرابع والعشرون الآية الخامسة إلى التاسعة بين خصائص مائدة خبز الوجوه كان لها حاجبا شبرا حواليها وإكليل من الذهب وأربع حلقات من الذهب وضعت علي الزوايا الأربع والحلقات بها عصوان من خشب الصند مغطاة بالذهب وتستخدم في نقل منضدة الأدوات علي منضدة صحونها وكؤوسها وطاساتها والأباريق للصب كانت أيضا مصنوعة من الذهب. سفر الخروج الإصحاح السابع والثلاثون الآية 11 إلى الثانية عشر يسجل وغشيها بذهب نقي وصنع لها إكليل من ذهب حواليها وصنع لها حاجبا على شبر حواليها وصنع لحاجبها إكليل من ذهب حواليها مائدة خبز الوجوه في قدس بيت الله كان لها حاجبا شبر حواليها وعليه إكليل من ذهب لماذا أمر الله موسى أن يضع مثل هذا الحاجب هذا الحاجب شبر أي يبرز حوالي عشرة سنتيمتر كان ليمنع الخبز الذي علي المنضدة من السقوط كما أن الكهنة فقط يمكن أن يأكلوا الخبز الموجود علي مائدة خبز الوجوه وهكذا يجب أن نصبح الذين يمكنهم أن يأكلوا هذا الخبز روحيا فقط أولئك الذين يخلصون من الخطية وينالوا حياة أبدية بواسطة الثقة بمعمودية يسوع المسيح ودم الصليب فقط اولئك الذين يؤمنون بانجيل الماء والروح كخلاصهم يمكن ان ياكلوا هذا الخبز وبسبب وجود الحاجب عالي بشبر حول مائده خبز الوجوه بالخيمه فان الخبز لن ينزلق وينزل وفي كل السبت خبز طازق حار يوضع على المائده ويجب ان ننتبه لحقيقه ان الحاجب بشبر قد جعل حول مائده خبز الوجوه وله اكليل من الذهب إن حاجب مائلة خبز الوجوه يعلمنا أننا يجب أن نتمسك في قلوبنا بكلمة الحقيقة التي تجلبنا الخلاص ولذا ننال الحياة أبدية هذا أخبرنا أننا يمكن أن نأخذ الإيمان الروحي للخيط الاسمنوجيني والأرجواني والقرمزي والبوس المبرومة المستعمل لباب الخيمة فقط عندما نؤمن بمعمودية يسوع ودم الصليب وندرك بواسطة هذا الإعلان أنه فقط أولئك الذين يؤمنون بهذه الحقيقة الظاهرة في الخيط الأسمنجوني والأرجواني والكرموزي والبوس المبروم يكونوا أبناء الله ولأننا سيكون عندنا لا شيء أن نعمل مع الرب ما لم نؤمن بهذه الطريقة البعض منا الذين يطلبون خبز الحياة يجب أن يكون عندهم الإيمان الذي يؤمن بإنجيل الماء والروح في الخيط الأسمنجوني والأرجواني والكرموزي والبوس المبروم يجب أن نؤمن أنه فقط إنجيل الماء والروح هو الحقيقة الحقيقية للخلاص الله يخبرنا باختصار أن نقيم حاجب الإيمان في قلوبنا لكي كلمة الخلاص لا يتذهب منا إنجيل الماء والروح هو الذي سلم إلينا من عمر الكنيسة المبكرة من عصر الكنيسة المبكرة هذا إلى الوقت الحاضر الله طهر أسام أولئك الذين يسكون بهذا الإنجيل ونحن يمكن أن نرى بأنه الآن كما سبق يخلص الله أرواح أولئك الذين يؤمنون بحقيقة إنجيل الماء والروح نحن نخلص بواسطة النص بالحقيقة الظاهرة في باب الخيمة والله مكن أن نعيش روحيا بواسطة أنه كيمة في قلوبنا وبإيماننا في إنجيل الماء والروح المعطى بواسطة الرب قد استلمنا حياة أبدية بواسطة إنجيل الحق الذي هو نحن قادرون أن نشارك خبز الحياة مع الآخرين ونحن قد جئنا ايضا ان نخدم الاعمال المستقيمه لله حتى عندما نؤمن بالانجيل المائي والروح نفشر في التمسك بشكل صامد بحقيقه هذا الانجيل ونفقده اذا هذه ستغني لا شيء الا خسارتنا للحياه في حد ذاته نحن يجب ان نقيم حاجب الايمان في قلوبنا بواسطه ان نكتزه دائما بالانجيل المائي والروح بالايمان في قلوبنا يجب أن يكون الإيمان الذي يؤمن بالإنجيل الموجود في الخيط الأسمنجوني والأرجواني والكرموزي إذا الناس ما عندهم الإيمان في هذه الحقيقة إذا هم لا يمكن أن يخلص من أسامهم هم لربما يسرون على أنهم يخلص بالتأكيد ولكن الآن لأن قلوبهم لا يتصق بإنجيل الماء والروح الظاهر في الخيط الأسمنجوني والأرجواني والكرموزي هذا الخلاص هو بشكل مجرد ناقص. عدم الإيمان يؤمن بإنجيل الماء والروح كالحقيقة هي نفس خطية ترك الرب خبز الحياة ليس فقط شيء ما الذي نحن من الضروري أن نملكه لكنه شيء ما الذي نحن يجب أن نضع في أفواهنا ونمضغه ونأكله ولذا يجعل حقيقتنا لنا عندما نستمر بدون الإيمان بكلمة الله ونحملها في قلوبنا ثم حقيقة الخلاص ستختفي من قلوبنا بوقت قصير أنت لربما تتساءل كيف أنه محتمل لك أن تفقد مثل هذا الخلاص بينما أنت كنت مسبقا مخلص من الخطية. لكن لسوء الحظ العديد من الذي يتمسكون بكلمات الله مع أنهم استلموا الحقيقة في البهجة في بادي الأمر سينتهون مائتين لأنهم ما عندهم جزر الإيمان في الإنجيل الحقيقي بخصوص هذه المسألة تكلم يسوع عن أربع أرضيات مختلفة للقلب في مثل الزارع: متى الإصحاح الثالث عشر الآية الثالثة إلى التاسعة، والثمانية عشر الآية الثالثة والعشرون، في هذا المثل: بذور حقيقة الله قد بذرت في أربع أرضيات مختلفة في قلوب البشرية، أولاً على الطريق السيني على الأماكن المحجرة، الثالث كانت الأرض الشائكة، والرابع كانت الأرض الجيدة. البذور التي بزرت علي الأرضيات الثلاثة الأولي فشلت في أن تثمر وفقط تلك التي سقطت علي الأرض الرابعة التي هي جيدة حملت ثمار، هذا يعني أن العديد من الناس يمكن أن يفقدوا خلاصهم وسط الطريق مع أنهم سمعوا مرة وقبلوا إنجيل الماء والروح، الإنجيل الحقيقي الخلاص في حد ذاته، نحن يجب أن نتذكر بأنه إذا تربة قلوبنا ليست جيدة إنه محتمل لنا أن نفقد خلاصنا الذي الرب قد أعطونا إذا في قلوبنا نؤمن بالخلاص الذي قد جاء بالخيط الأسمنجوني والأرجواني والكرمزي ثم تربط قلوبنا يمكن أن تكون جيدة ولكن في بعض الأوقات نرى أن بأن بعض الناس يفقدون خلاصهم من ضعفهم أن يتمسكوا بإيمانهم كنتيجة لأنه لا توجد جزور لكلمة الله فيهم ولهذا نحن يجب أن نبقى في كنيسة الله ونأخذ خبز الحياة كل يوم وننمو في الايمان بالحقيقه الظاهره في الخيط الاسمنجوني والارجواني والكرمزي والله يربينا كل يوم لكي ايماننا ينمو نحن يجب ان نؤكد في قلوبنا كل, كل يوم مغفره الخطيه التي نحن فقد استلمناها الحقيقه التي يجب ان توجد في داخل قلوبنا هي خلاص انجيل الماء والروح الظاهر في الخيط الاسمنجوني والارجواني والقرمزي والبوس المبروم حقيقه الخلاص هذه في قلوب أولئك الذين نيلوا مغفره الخطيه بواسطه ان نجدد ايماننا في هذا الانجيل الحقيقي نحن يمكن ان نعيش يوما بعد يوم كابناء الله في حد ذاته حتي اولئك الذين يؤمنون بانجيل الماء والروح يجب ان يقتروا ايضا كل يوم بانجيل بر الله الظاهر في الخيط الاسمنجوني والارجواني والقرمزي والبوس المبروم ويؤكدوا ايمانهم كل يوم لماذا؟ لأن إذا نحن لا نتمسك دائما بإنجيل الماء والروح بشكل صامد ونؤكده إذا نحن لربما نفقده بأي وقت نحن يجب أن نتذكر دائما ما قاله كاتب العبرانيين للشتات اليهودية لذلك يجب أن ننتبه أكثر إلى ما سمعنا لأن لا نفوت عبرانيين الإصحاح الثاني الآية الأولى اليوم حتى بين أولئك الذين يعرفون إنجيل الماء والروح نرى بأن هناك العديد منهم يبهت إيمانهم في الإنجيل بينما يمر الزمن هذا لأنهم مع أنهم وثقوا بإنجيل الماء والروح مسبقا فشرف أن يأكلوا خبز الحياة بشكل مستمر في القدس ونتيجة لذلك قلوبهم لم تنقى بالإيمان الحقيقي هناك العديد من الذين يخدمون الشيطان في هذا العالم الذين هم يحاولون أن يقتلوا المستقيم بواسطة تغذيته بالخبز المخمر بعبارة أخرى تعليمات جسدهم الخاص إذا الإنجيل الباطل يقدم في كنيسة الله، ثم الحقيقة تصبح مخلوطة بالأكاذيب، محولين المؤمنين إلى أناس لا تقبل بواسطة الرب، مثل هذا الشعب يعرف الحقيقة ولكن لا يؤمن بسبب فشلهم أن يرفع حاجب الإيمان، وهكذا ينتهون كأحد الذين هم لم يعد يخلصون كليا من الخطية، أمثال الثاني والعشرون الآية الثامنة والعشرون قال لا تنقل التحمل القديم الذي وضعه أبائك إنه إذا مهم بشكل حرج لنا أن نزيل تخم إيماننا نحن يجب بوضوح أن يكون لنا إيماننا الحقيقي وندافع عنه حتى يعود ربنا فقط عند إذن يمكن أن نتغذى على خبز الحياة فقط عند إذن يمكن أن الرب يسكن في مركز قلوبنا ويمكن أن يكون لنا حياة أبدية بغض النظر كم يعطينا الله خبزه كثيراً نحن لا نقدر ثمنها في التمسك به في قلوبنا ونزيل حاجب قلوبنا ونترك خبز الحياه يذهب من المائده نحن اذا سننتهي ان تحول ابناءنا الدمار بعض منا الان استلموا مؤخرا مغفره الخطيه بينما الاخرين منذ عقود منذ انهم سمعوا انجيل الماء والروح غفرت اثامهم حيث انك تسمع كل يوم حول كلمه انجيل الماء والروح سيكون محتملا أن بعضا منا ربما يتعبون حالما تذكر كلمة ماء في إنجيل الماء والروح ولكن ما زال نحن يجب أن نستمر أن نأكل خبز الإنجيل الحقيقي لأي مدة يجب أن نحمل نعم نحن نعمل هذا حتى يوم عودة الرب بعض منكم ربما يشتكون بأن دائما وبشكل بشكل تكراري أبشر بإنجيل الماء والروح لكن أنت تحتاج أن تدرك لماذا أنا قد أخذت أن أبشر بهذه الطريقة انه لأن ايماننا يجب ان يكون مقوي اكثر فأكثر بواسطة ان نكتر انجيل الماء والروح لكي نحن لربما نصبح عمال الله، نحن يجب ان ننجز دور المراقب المخلص والوفي لارواح هذا العصر بالنسبة للنفوس المولودة ثانيا ايضا، هذا الانجيل الحقيقي للماء والروح هو خبز الحياه والطعام الحقيقي الايمان في حد ذاته نحن يجب ان يكون عندنا هذا الخبز كل يوم وهو ايضا لا يجب ان يكون عندنا نحن فقط لانفسنا لكن يجب ان ايضا نشارك به مع الاخرين ان خبز الابرار هو نشر تنشر كلمه انجيل المئة والروح ولذا يخلص الناس من قوة الظلمه ويصلوا في ملكوت ابن حبه يوحنا الاصحاح الرابع الايه الرابعه والثلاثون كلوسي الايه الاولى الى الثالثه عشر اذ نهمل باننا عندنا خبز إنجيل الماء والروح، إذا نحن سنسقط مرضي حتما أو نموت في بعض الأوقات بسبب ضعف جسدنا، إيماننا في إنجيل الماء والروح يحتمل أن يضعف، لكن إذا نحن نهتم بإنجيل الماء والروح في حينه، إذا هو يمكن أن يتحول إلى فرصة في الحقيقة لأرواحنا أن نصبح حتي أقوي، عندما نسمع ونكتر هذا الإنجيل بالحقيقة، كلما نسمعه أكثر كلما تقوي نفوسنا أكثر. وكلما يقوى إيماننا ونرى قوة مجددة في قلوبنا نحتاج أن نسمع إنجيل الماء والروح كل يوم ونؤكد وننقي إيماننا في هذا الإنجيل كما أن الله يقول أزل الزغل من الفضة فيخرج إناء للصائغ نحتاج تصفية الإيمان أي نحتاج أن نستمر أن نسمع إنجيل الماء والروح نعترف به في قلوبنا ونقترب به وقت بعد وقت لأن إنجيل الماء والروح هو خبز الحياة الذي يجعلنا نعيش كما نقول في صلاه الرب يسوع اعطنا اليوم خبزنا الذي للغد ربنا اعطانا الكلمه حقا بانجيل الماء والروح لهذا اخبرنا ان نصلي بهذه الطريقه عندما ناتي للخلاص بمعرفه بمغفره الخطيه الذي الله اعطانا يجب ان نجعله واضحا كيف كان ايماننا قبلما نحن نخلص من الخطيه قبل ان عرفت هذه الحقيقه انا ما كنت خلصت من الخطيه نحن يجب ان نعترف بوضوح انه في ذلك الوقت مع أننا وثقنا بيسوع ما كنا قد خلصنا من الخطية أنا ما كنت قد خلصت كلية من الخطية في ذلك الوقت ولكن عندما استمررت أن أسمع إنجيل الماء والروح أنا آمنت في قلبي في حين ومع أنني قد آمنت بيسوع ليكون منقذي من قبل خلاصي ما سبق أن كان تام حتي ذلك الحين ولكن الآن بواسطة سماع الإنجيل الحقيقي للماء والروح أنا خلصت حقا أنا يمكن أن أثق بالإنجيل حقا للماء والروح وأنا أثق به حقا إنه فقط عندما تدرك وتؤمن أن الرب خلصك كلية من الخطية بمعموديته ودم الصليب هدية الخلاص الحقيقية هذه تنحدر علي قلبك من السماء إنجيل الماء والروح المعلن في الكتاب المقدس مختلف عن الإيمان الذي كان عندنا من قبل نحن في ذلك الوقت وثقنا بإنجيل ودم الصليب فقط بدلا من الإنجيل التام للماء والروح الإيمان فقط بالصليب والإيمان بإنجيل الماء والروح لربما يظهران متشابهان في بادئ الأمر ولكن الإثنان مختلفان بالكامل في النهاية الخلاف الواضح هو أن أولئك الذين يؤمنون بدم الصليب لا يخلصون بينما أولئك الذين يؤمنون بإنجيل الماء والروح يخلصون من كل آثامهم وفي حد ذاته أرواحهم مختلفة بشكل واضح لكن الشعب العادي لا يدرك هذا مع ان الانجليين اللي ربما يظهرون متشابهين هناك فجوه عظيمه في الايمان بين الاثنين التي لا يمكن ان تلخص عندما الخلاف الصغير بين سواء نؤمن ام لا بمعموديه يسوع هو ما يجعلنا ننال او نفقد حياه ابديه اذا نحن يمكن فقط ان نعترف بان هناك خلاف بين هذين الايمانين الذي لا يمكن ان يحازيه نحن يجب ان نعرف بالضبط ما هو الايمان الذي يخلصنا من الخطيه لنخلص من الخطية ويجب أن نصك بإيمان الماء والروح هذا الإنجيل الماء والروح هو حقيقة مغفرة الخطية الحالة الواضحة للخلاص ستكون لك عندما تعترف بأنك بالتأكيد لا تخلص إلا بالثقة بإنجيل الماء والروح والآن تصك بالإنجيل الحقيقي حقا من كل القلب استصك بإنجيل الماء والروح في مركز قلوبك إذا أنت يجب أن تعترف بهذا بوضوح أمام الله أنك استلمت مغفرة آثامك بوصية سماع والإنجيل الإيمان بإنجيل الماء والروح ، إذا أنت قد وثقت بالحقيقة لإنجيل الماء والروح ، إذا أنت يمكن أن تجد دليله بشكل واضح في قلبك ، نحن يجب أن نمتحن إيماننا بشكل حذر أمام الله ، هناك بالتأكيد لا خزي في امتحان إيماننا ، إذا أخذت خمسة سنوات منذ أنت أولا وثقت بيسوع لتأتي لتثق بإنجيل الماء والروح في مركز قلوبك ليس هناك الخجل من كل هذا إذا أخذك سنة عشرة سنوات لتخلص، ليس هناك خزي في هذا، وإذا أخذت حتى عشرون سنة لتخلص، هناك ما زال بالتأكيد لا خزي في هذا. بالعكس إنها بركة. وعلى أي حال، الحقيقة هو أنك تخلص من الخطية، ولكن الروح القدس الذي يفحص كل الأشياء لا يمكن أن يوافق على إيمانهم، لأنهم لا يرسمون كل الأشياء، ولا يرسمون خط واضح للخلاص بصدق. إنه أعقل كثيرا حتي الآن أن نضع خط حد خلاصنا بوضوح لأننا لا نعرف اليوم المضبوط الذي فيه نحن خلصنا لكن ما هو مهم أن نميز بوضوح بين قبل وبعد خلاصنا أبائنا بالإيمان وثقوا بنفس الإنجيل الذي نؤمن به الآن أيضا بعدما عبروا البحر الأحمر وكان علي بني اسرائيل أن يعبروا نهر الأردن ليدخلوا في أرض كنعان هم يمكن ان يقوموا بالعبور بسلامة فقط عندما يتبعوا كهنتهم في الحقيقه الذين هم حملوا اولا تابوت العهد اذ نحن فقط نعتقد لانفسنا أوه لكن كيف يمكن ان اعطي اعبر نهر الاردن ولا اقوم بالعبور في الحقيقه اذا نحن لا يمكن ان ندخل في ارض كنعان لاننا ما زلنا نبقى على الجانب الاخر للنهر لتدخل في ارض كنعان نحن بالتاكيد ان نعبر البحر الاحمر ونهر الاردن بواسطه ايماننا في الرب متكلمين روحيا نهر الأردن هو نهر الموت والقيامة الإيمان الذي خلصنا من الخطية هو الإيمان الذي يؤمن أنا يجب أن أكون ممثلا في جهنم ولكن الرب جاء الي هذه الأرض وخلصني بمعموديتي ودم الصليب ليخلصنا تماما ربنا قد عمد في نهر الأردن وسفك دمه علي الصليب بهذه الطريقة وأخذ عليه آثامنا مدفع أجرة الخطية بواسطة تسليمه حياته الخاصة في مصلحتنا الآن يعني نحن يجب أن نثق بهذه الحقيقة ونرسم خط الإيمان وخط الخلاص بوضوح في قلوبنا كما أبشر بكلمة الله أنا يمكن أن أري أن هناك العديد في كنيسته الذين ما زالوا لم يرسموا الخط بوضوح للخلاص في مركز قلوبهم وإذا ليسوا قادرين أن يتبعوا الرب يتساءلون كيف يمكن أن يرسموا هذا الخط بين قبل وبعد خلاصهم يعذرون أنفسهم بواسطة قولهم هل هناك سبق أن كان أي واحد علي هذه الأرض من رسم هذا الخط؟ هل الرسول بولس عمل هذا؟ هل بطرس عمل هذا؟ لا أحد قد عمل هذا أبدا لكن حواريين الإيمان مثل بولس وبطرس كلهم رسموا خط الخلاص في حالة بطرس رسمه بينما هو في طريقه إلى دمشق أيضا. ذكر بشكل متكرر الكلمات مرة في حين الماضي او قبل بالمقارنة مع الكلمة الآن، أما بالنسبة لبوترس نطق بنفس الكلمات أيضا بطرس الأولى الأصحاح الثاني الآية العاشرة والرابعة عشر والخامسة والعشرون، نحن يمكن أن نرى بأنه رسم هذا الخط أيضا عندما ننظر إلى اعترافاته أنت المسيح ابن الله الحي متى الأصحاح السادس عشر الآية السادسة عشر والذي مثاله خلصنا نحن الآن أي المعمودية لا إزالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع بطرس الأولى الأصحاح الثالث الآية الحادية والعشرون كل من بطرس وبولس رسم الخط بوضوح الإيمان بين قبل وبعد خلاصهم هكذا هذا سؤال سوى تثق أو لا تثق بإنجيل الماء والروح ليس مشكلة شخص آخر لكنها مشكلة روحك أنت خدام الله في الكتاب المقدس تكلموا عن مشكلة الخطية لأن هذه هي مشكلة مهمة بشكل حرج لكل منا نحن أنفسنا يجب أن نحلها بواسطة الإيمان عندما نؤمن بإنجيل الماء والروح لذا نحل مشكلة الخطية من مركز قلوبنا الله يسر بشده هل تريد أن تسر الله؟ إذا كل الذي أنت يجب أن تفعله هو أنك تتعرف بشرك, بشرك وتحل هذه المشكلة يسوع قال فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات وما تحل على الأرض يكون محلولا في السماوات متى الإصحاح السادس عشر آية تسعة عشر ومن جانبنا يجب أن نعترف أولا يا الله قد خلصتني بالماء والروح في مركز قلبي أصدق بحقيقة إنجيل الماء والروح وليس هناك شك في أن الرب خلصني خلال إنجيل الماء والروح نحن كلنا يجب أن نقبل إنجيل الماء والروح في كلبنا وانا اثق في هذا الانجيل لأنه الحقيقه ولأن الرب رفع اسامي اكثر من الخطي من الكفايه اثق بهذا الانجيل انا لم اخلص بواسطه الايمان عندما نحن هكذا نعترف ونؤمن بالانجيل المعطي بواسطه الرب اذا الله يخبرنا ان اوافق علي ايمانك عندما الله اعطانا الحقيقه مسبقا للماء والروح يمكن ان يخلصنا تماما إذا نحن من جهتنا لا نرسم خط الخلاص ونقبل هذا الخلاص بواسطة أن نؤمن بهذه الحقيقة، إذا الله من جهته لا يمكن أن يتعرف علينا ولا يخلصنا أيضاً لأن الله يعاملنا بالشخصية وليس بشكل إلزامي، هل نرفض كل الأنجيل الأخري إلا الإنجيل بالماء والروح كباطل أو نعتقد بأنه حتى مثل هذا الإنجيل الباطل ما زال مفيد وأنه ليست هناك حاجة أن تتخلص منهم نحتاج ان نمتحن انفسنا ونري كيف بالضبط نؤمن، دعنا نفترض للحظه اننا وقعنا علي قمه العدد المستعمله والالكترونيات، دعنا نفترض فردا اخر باننا جلبنا بعضهم للبيت معتقدين انه يمكن ان يكون منها مال فائدة. ولكن وجدنا انه لا شيء منها يعمل وانهم كانوا كلهم بدون فائده هل يجب اذا ان نحفظهم ام نتخلص منها بمجرد ان نقرر انهم لا فائده بالطبع نحن يجب ان نتخلص منها عندما تصد ان لا شيء ما ليس مفيد لكم وليس اصيل بالمره اذا انت يجب ان تعرف ايضا انك يجب ان أن تتخلص منه بشكل حازم اذا هكذا نحن يجب ان نتصرف في بناء علي القضيه الدنيويه كيف يجب ان نحن اذا نتصرف متي يجيء الي قضيتنا الروحيه ويجب ان نكون حتي اكثر حزما في رفضنا الاكاذيب وفي قضيتنا الروحيه ويجب أن نرسم خط واضح يميز إيماننا بإنجيل الماء والروح من الإيمان الباطل الذي يؤمن فقط بدم الصليب. ويجب أن نتعرف على أن الإيمان بدم الصليب لا يمكن أن يجلب لنا الخلاص ويجب أن نرمي هذا المذهب المكسور بشكل حازم. باختصار هناك نوعين من المسيحيين أولئك الذين يعرفون ويؤمنون بإنجيل الماء والروح وأولئك الذين لا يؤمنون ولربما يظهر كما لو أن كلاهما يقدم حياة مشابهة في الإيمان ولكن حقيقة المسألة هو أن الاثنين مختلفين كلية هل أنت بواسطه أي فرصة منهم؟ تعتقد أن الإنجيل الناقص الذي أمنت به من قبل لم يزل له بعض الاستعمال هل أنت ما زلت تحفظه في هذا الوقت؟ معتقدا أنه يمكن أن يفيدك في بعض الوقت بعد ذلك مثل هذا الإيمان هو الإيمان باطل شيء ماه الذي جاء به الأفكار البشرية ولذا أنت يجب أن تترك كل المتاع القديم لماضيك إنه لأنك مازلت ما زلت لا ترمي هو غير صحيح وأكاذيب وأنك عندك مشاكل في مركز قلبك أنصحك أن تتذكر كلمته فرائدي تحفظون لا تنزب هائمك جنسين وحق وحق لك لا تزرع صنفين ولا يكون عليك ثوب مصنف من صنفين لوينا الإصحاح التاسع عشر الآية التاسعة عشر لندخل في القدس نحن يجب ان ندخل فقط خلال بابه بأي مادة صنع باب الخيمة كان منسوج من خيط الاسمنجوني والأرجواني والكرمزي والبوس المبروم ولكن الذين ولدوا ثانيا من الماء والروح يجب ان يفتحوا هذا الباب للخيمه ويدخلوا في القدس تحت اعمده باب الخيمه قواعد نحاسيه وضعت وهذه القواعد النحاسيه تجعلنا نعترف ان انجيل الماء والروح هو حقيقه الخلاص يعلموننا أنه مع أننا ليس عندنا اختيار إلا أن نكون مدينين بواسطة الله وأن نموت من أجل أسامينا بواسطة نوال بركة الولادة الثانية من الماء خلال إنجيل الماء والروح أصبحنا شعب الله ويمكن أن ندخل في الخيمة فقط عندما نترك التصور المخطئ أي من ألوان الخيوط الأربعة المستخدمة يمكن ان نخلص بواسطه الايمان فقط في خدمه يسوع الظاهره في الخيط الكرمزى وحده ما لم نرمي افكارنا الانانيه والايمان نحن لا يمكن ان نثق بالخلاص الظاهر في الخيط الاسمنجوني والارجواني والكرمزى ويجب ان نتعرف على ان الحقيقه الظاهره في الخيط الاسمنجوني والارجواني والكرمزى هي انجيل الماء والروح ويجب ان نعترف بمغالطه افكارنا الانانيه اننا نؤمن فقط بدم الصليب ان الله راغب اذا هو سيقودك لحقيقه انجيل الماء والروح واولئك الذين يؤمنون بهذه الحقيقه لانجيل الماء والروح يمكن ان ينالوا غفران اسامهم وينالوا حياه ابديه عندئذ يمكن ان يفتحوا باب الخلاص إذن نفشل في ان نعرف مغلطة ايماننا القديم قبل ان نعرف انجيل الماء والروح اذا نحن نعاني عقاب الخطيه لاننا لن نكون قادرين ان نخلص اذا هذا حدث انت لا يمكن ان تدخل حتي في القدس وتأخذ خبز الحياه انتم يجب ان تدركون ان الرب جعلكم ابناء الله بواسطه تطهير اساميهم بمعموديته الخيط الاسمنجوني بواسطه تحمل دينونه أسامكم بإراقه دماء الصليب الخيط القرمزي يجب ان تدركوا بوضوح وتأمنوا ان انجيل الماء والروح هو حقيقه ضروريه بالتأكيد انتم يمكن ان تأتوا في كنيسه الله وتشاركوا خبز الحياه مع الابرار عندما تعرفون أن الله الواحد أعطاكم إنجيل الماء والروح عندما تسكون بهذا الإنجيل إن جسد الرب هو خبز الحياة ومغفرة الخطية دعونا نرى يوحنا الإصحاح السادس الآية التاسعة والأربعون إلى السادسة والخمسون أبائكم أكلوا المن في البرية وماتوا وهذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت انا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء ان اكل احد من هذا الخبز يحيا الي الابد والخبز الذي انا اعطي هو جسدي الذي أبزله أبز من اجل حياه العالم فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين كيف نقدر هذا ان يعطينا جسده لنأكل فقال يسوع الحق الحق اقول لكم ان لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه فليس لكم حياه فيكم يسوع قال بأن من يأكل جسده ويشرب دمه له حياة أبدية وهذه الفقرة تعني أننا يجب أن نأكل جسد يسوع ونشرب دمه كيف اذا يمكن أن نأكل جسد يسوع ونشرب دمه؟ انه بواسيطة أن نؤمن بإنجيل الماء والروح يمكن أن نأكل جسد يسوع ونشرب دمه انه بواسطة ان أن نؤمن أن يسوع ونشرب دمه بواسطة ان نومن ان يسوع اخذ عليه كل آثامنا بمعموديته ويمكن أن نأكل جسده بواسطة أن نؤمن أن يسوع حمل علي كتفيه آثامنا ودين علي الصليب لأجلها ويمكن أن نشرب دمه ويجب أن نؤمن أنه خلال أعمال الخلاص الظاهرة في الخيط الأسمنجوني والأرجواني والكرمزي والبوس المبروم يسوع رفع إسامنا وجعلنا ابناء الله. وبغض النظر عن كيف أنت يمكن أن تؤمن قبل أن تصدق بإنجيل الماء والروح يجب أن تعترف أن هذا الإيمان لك سبق أن كان خاطئ وأنت يجب أن تقيم الحاجب الآن للإيمان بواسطة أغذية قصة يسوع ودمه وأكل خبز الكلمة. يحنى الإصحاح السادس الآية الثالثة والخمسون يقول الحق الحق أقول لكم ما لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليست لكم حياة فيكم حتى الآن البعض يستعمل هذه الفقرة ليجادل في مذهب الاستحالة الجوهرية وهذا المذهب يحمل أن الخبز والنبيس المستعمل في العشاء الرباني يتحول إلى الجسد والدم ليسوع عندما هم يؤدون الطقوس بواسطة الإيمان ولكن نحن يجب أن ندرك ونؤمن بأن هذه الفقرة في يوحنا الأصحاح السادس الأية السادسة والخمسون بعيدة عن التكلم عن الاستحالة الجوهرية وفي الحقيقة هي تتكلم عن إنجيل الماء والروح خلال العشاء الرباني ننتظر في طابور الكاهن يضع قطعة الخبز في فمك هل هذا الخبز يتحول الي جسد يسوع؟ هو لا نحن يمكن أن نأكل جسد يسوع ونشرب دمه بواسطة أن نؤمن أن يسوع جاء الي هذه الأرض اخذ عليه اثام العالم وطهرها بواسطه معموديته وحمل الاثام للصليب ومات عليه وخلصنا من موت اولئك الذين يأكلون جسد يسوع ويشربون دمه بواسطه الايمان هم اولئك الذين يؤمنون بحقيقه ان يسوع بالخيط الاسمنجوني والقرمزي خلصنا من الخطيه واخذ علينا اثامنا وتحمل دينونه الخطيه علي جسده نحن يجب أن نأكل جسد يسوع ونشرب دمه بإيماننا في معمودية دم يسوع ليقبل أسامينا التي عبرت إليه يسوع عمد بواسطة يوحنا المعمدان في نهر الأردن دعنا نري متي الإصحاح الثالث الآية الخامسة عشر إلى السابعة عشر فأجاب يسوع وقال له اسمح الآن لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر فحينئذ سمع له فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وهذا السماوات انفتحت فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وأتى عليه وصوت من السماء قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، إنه لأن يسوع أخذ عليه الآسام عندما هو قد عمد بواسطة يوحنا ومات علي الصليب، لذا هو قد أنجز كل بر الله، إيماننا الذي يصدق بحقيقة الإنجيل إن كل آسام العالم عبرت إلي يسوع عندما هو قد عمد بواسطة يوحنا. ستتعرف على هذه الحقيقة إذا أنت قد أكلت جسد يسوع مسبقا بواسطة الإيمان كون أسامك العالمية نكرت يسوع المسيح تماما هو كل الحق وإذا هو مهم بشكل حرج لك أن تؤمن بهذا من مركز قلبك هذا هو الإيمان الذي يمكنك أن تأكل جسد يسوع هل نكلت أسامك إلى يسوع خلال معموديته فقط عندما تؤمن بهذا يمكن أن تأكل جسد يسوع بعد تعميده يسوع يوحنا المعمدين صاحا وهوذا حمل الله الذي يأخذ خطية العالم يوحنا الإصحاح الأول الآية التاسعة والعشرون ولأن يسوع قبل أسامي العالم خلال معموديته حملها كلها لوحدها علي جسده صلب وسفك دمه ومات بعدما هكذا سمر علي الصليب في قدميه ويديه وسفك دمه يسوع صرخ عندما مات قد أكمل ثم قام من الموت في ثلاثة أيام وشوهد أربعون يوما وصعد الي السماء بالظبط كما نظر وهو يجلس الأن عن يمين الأب وهو وعد أيضا أنه سيرجع كما هو صعد الي السماء هل تثق بهذه الحقيقه في مركز قلبك ؟ انه بواسطه ان تؤمن بهذه الحقيقه انك يمكنك ان تأكل جسد يسوع وتشرب دمه ، انه عندما نؤمن بمركز قلوبنا حقا يمكن ان نأكل جسد يسوع ونشرب دمه ، انه بهذا الإيمان نحن يمكن ان نأكل خبز القدس ربنا أمرنا أن نتذكر جسده دائما ودمه حينما نتجمع سوية كورنثوس الأولى الإصحاح الحادي عشر الآية السادسة والعشرون في حد ذاته كل وقت نتجمع سويا يجب أن نحيا جسد ودم يسوع كل الوقت عندما بواسطه الإيمان نأكل جسد يسوع ونشرب دمه حينما نتجمع سوية. كيف يمكن أننا فقط نكيم, نكيم العشاء الربانية كتقوس شكلية لأننا نؤمن بالمعمودية التي خلالها يسوع أخذ أسامنا على جسده الخاص وفي دمه الكرباني على الصليب إنه بواسطة الإيمان أننا نتذكر جسده ودمه كل يوم إنه لأننا نؤمن بحقيقة الماء والروح لأننا كلنا نأكل جسد يسوع ونشرب دمه كما يسوع قال كل من يأكل جسد ويشرب دمي فله حياة أبدية يوحنا الإصحاح السادس الآية الرابع والخمسون هو سيكيم أولئك الذين يأكلون جسده ويشربون دمه في اليوم الأخير يجب أن نعترف بأن إيماننا لا يمكن أن نأكل جسد يسوع ونشرب دمه إذن إنه إيمان مكسور. ربنا قال من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيم في اليوم الأخير لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وأنا فيه كما أرسلني الآية بالحي وأنا حي فالاب فما يأكلني فهو يحيى بي، أولئك الذين يأكلون جسد الرب ويشربون دمه بواسطة الإيمان سيعيشون بسببه، ومن الناحية الأخري الذين لا يأكلون جسد الرب ويشربون دمه سيموتون لأنهم لا يؤمنون، لكنه أنه ليس صعب لنا أن نأكل جسد يسوع ونشرب دمه بواسطة الإيمان، دعونا نفترض اللحظة هناك أن هناك امتحان الخلاص نحن يجب ان نمر به ليدخل ملكوت الله واحد من اسئلته يسأل من أيمين الذي يمكنك ان تأكل جسد يسوع وتشرب دمه كيف يجب ان تجيب علي هذا السؤال عندما كل من جسد ودم يسوع يكونان الحقيقه هل يمكن ان نقول باننا نأكل جسده بينما في الحقيقه نحن نشرب دمه نحن يجب ان نكتب كل المعمودية وصليب يسوع كجوابنا نحن يمكن ان ندخل ملكوت السماوات فقط عندما ناكل جسد يسوع ونشرب دمه حتى اذا نحن جحدنا واسئنا الفهم من قبل نغير قلوبنا وناكل جسد يسوع ونشرب دمه ويمكن اذا ان نغير ان نعبر الاختيار اذ نؤمن بجسد ودم يسوع في هذه اللحظه ينظر الناس الى المظهر الخارجي ولكن الله ينظر لمركز القلب وعندما نؤمن بكل معموديه يسوع ودم الصليب اذا ناكل جسد يسوع ونشرب دمه ينظر الله الى مركز قلوبنا ليرى اذا نحن حقا عندنا الايمان في جسد ودم يسوع في قلوبنا اذا نحن لا نؤمن بجسد ودم يسوع في مركز قلوبنا اذا نحن لم نخلص من الخطيه بغض النظر كيف انت كان يمكن ان تؤمن من قبل إذا أنت الآن عندك الإيمان الذي يؤمن بكل جسد ودم يسوع أنت يمكن إذن أن تدخل ملكوت السماوات العديد من المتدينين هذا العالم يناقشون بشكل لا نهائي على صدق مذهب الاستحالة الجوهرية ما نحتاجه حقا في الحقيقة هو الإيمان الذي يمكننا أن نأكل جسد يسوع ونشرب دمه لكن هذا محتمل فقط عندما نؤمن بإنجيل الماء والروح في قلوبنا الوصوك بيسوع في مركز قلوبنا خلال إنجيل الماء والروح يجعلنا نأكل الخبز الحقيقي والشرب الحقيقي، نحن يجب أن نثق بمعمودية ودم يسوع كمغفرة الخطية لنا، ربنا قال دمي مشرب حق يوحنا الإصحاح السادس الآية الخامسة والخمسون، ربنا يحمل دينونة الخطية علي الصليب، الإيمان الذي يؤمن أن يسوع أخذ عليه آثامنا بواسطة معموديته وسفك دمه علي الصليب هو الإيمان الذي يمكننا ان نشرب دم يسوع خلال المعموديه التي استلمها من يوحنا يسوع اخذ عليه كل اثامنا بدون ذلك تلك امنائك والدايك وكل واحد منا شخص منا وبوسيط سفك دمها على الصليب حمل دينونه كل هذه الاسام بمعموديتي ودمه يسوع حل كل مشاكلنا بالخطيه لكل شخص في هذا العالم معتقدين ان يسوع هكذا اخذ عليه اثامنا بمعموديته وأدين لاسامنا بدمه على الصليب في عالم اليوم هناك العديد من الذين يقول بأنهم يثقون بإنجيل الماء والروح فقط بكلماتهم ولكنهم لا يثقون كلياً بجسد ودم يسوع أي واحد الذي ما عنده الإيمان الكامل الذي يؤمن بجسد ودم يسوع لا يمكن أن ينال غفران الخطية أنت كان يمكن أن تؤمن من قبل أن دم الصليب كان الحقيقة الوحيدة ولكن الآن لأنك وجدت الحقيقة الحقيقية انت يجب ان يكون عندك الايمان الذي يؤمن بوضوح بجسد ودم يسوع فقط عند اذن سيتعرف الله عليك كما يخلصك لكن اذا من الناحيه الاخرى انت لا ترسم الخط الواضح للخلاص في هذه القضيه أي على خفيه الخطيه التي استلمتها بواسطه الايمان الذي يؤمن بجسد ودم يسوع في مركز القلب اذ انت لا يمكن ان يوافق على ايمانك بواسطه الله ربنا قال من ياكل جسدي ويشرب دمي يسكن فيا وانا فيه يوحنا الإصحاح السادس الآية السادسة والخمسون لكن ما لم نأكل جسد يسوع ونشرب دمه بواسطة الإيمان لا يمكن أن ندخل في حضور الله وأي واحد الذي لا الذي ما عنده هذا الإيمان يؤمن بجسد ودم يسوع لا يمكن أن يسكن في الرب إنه أمنيات مخلصة لأن لا أحد بين القديسين العمال وخدام الله في كنيستنا سيسقطون بشكل مأساوي من هذا الإيمان الذي يؤمن بجسد ودم يسوع عندما سدوم وعموره حطمت بواسطه النار أبناء لوط اعتبروا كلمه الله للحياه التي اخبرهم بها لوط كانت فقط كنقطة بالنسبه لاولئك الذين لا يأخذون كلمه الله بجديه دينونه الله ستجلف فوقهم المتشككون سيدينون لخطيتهم الشك هم سيحطمون لأساميهم هذه ليست مسأله ضاحكه التي يمكن ان تنتهي بالضحك الخافت انجيل الماء والروح يشير للإيمان بجسد ودم يسوع إنها بواسطة أن نؤمن بهذه الحقيقة ننال غفران أسامنا وننال حياة أبدية ولأن الإيمان بجسد ودم يسوع والإيمان بالإنجيل الحقيقي والحقيقة الحقيقية يجب أن نحفظ هذا الإيمان في قلوبنا بواسطة أولا أن نقيم حاجب الإيمان عادي في قلوبنا ويجب أن نتمسك بأحكام بكل كلمات الله ونسمح لها أن تذهب منا بواسطة أن نؤمن بقلوبنا نحن واجب أن نقبل حقيقة أن الله رفع كل شر المذنبين بجسد ودم يسوع. أتمنى وأصلي بأنكم كلكم تسكون بإنجيل الماء والروح المنجز بواسطة الرب وتأكلون خبز الخلاص الذي يخلصكم من أسامكم ولذا تنالوا حياة أبدية.